0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les articles de Q Basket. je suis Benjamin Ekey, Le Débris Sportif et on se retrouve une nouvelle fois pour approfondir l'un des articles qu'on vous propose sur le site et en l'occurrence aujourd'hui on va vous parler de Mark Eaton et pour vous parler de Mark Eaton on accueille bien évidemment l'auteur de l'article, Vince. Salut Vince Salut Benjamin, salut tout le monde. Bon Vince, euh, tu as pris l'habitude de nous parler euh, de l'histoire de la NBA, on te connaît pour, euh, pour cette, euh, cet angle-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu juste euh, l'angle des magnétos C'est quoi le principe des magnétos
1: Alors le principe des magnétos, Alors le magnétos, c'est une série d'articles qu'on a commencé depuis maintenant euh, plus de deux ans et demi. Et qui, euh, qui avait initialement pour objectif de, bah, d'évoquer, de dresser le portrait de certains joueurs, soit qui ont été euh, oubliés carrément, c'est peut-être un petit peu le cas de, de Mark Hitton, soit qui euh, sont encore dans, présents dans, dans l'esprit collectif, mais qui ont été globalement mésestimés, comme ce pouvait être le cas par exemple, l'épisode numéro 1, c'était sur Anferny euh, Hardaway. Euh, dont on parle finalement assez peu par rapport au, au talent du bonhomme. Et donc voilà, l'objectif, c'était d'évoquer les joueurs dont on ne parlait pas assez. Alors euh, initialement, c'était pour revenir, on a fait euh, lors de la saison 1 du Magneto, euh, pour chaque saison de l'histoire de la NBA, on avait pris un joueur. Et désormais, au cours de cette deuxième saison, le format a un petit peu évolué. Euh, on s'axe principalement sur un joueur par franchise. En parcourant les États-Unis d'Est en Ouest. Donc voilà, on, on est au numéro 83 et
0: on est à Utah. Et on est à Utah pour parler donc de Mark Keaton, un joueur qui était un grand pivot, euh, grand par la taille avant tout, euh, des années 80, qui est décédé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, qui est décédé en 2021 et qui est né en, en 1957. Pourquoi tu as voulu t'intéresser à ce joueur, euh, Vince
1: Alors. C'était pas spécialement une, une volonté initialement, mais quand j'ai un petit peu parcouru le, bah, l'historique du jazz d'Utah, que je ne connaissais pas vraiment pour être très franc, euh, il a fallu s'intéresser aux joueurs qui ont marqué l'histoire de cette franchise, mais toujours pour coller au, un petit peu à la, à la ligne éditoriale du Magneto, un joueur dont on ne parle pas suffisamment. Donc il a fallu exclure euh, certains joueurs euh, des années 90 euh, qui ont mené euh, la franchise en finale NBA, et tout naturellement, mon regard s'est assez vite porté sur sur Mark parce que lorsqu'on regarde les, les records de franchise, il en a pas beaucoup mais il en a quelques-uns et surtout il a quand même joué 875 matchs euh, sous le maillot du jazz donc je me suis dit que euh, ce serait peut-être pertinent d'y consacrer un article.
0: C'est un joueur qui qui est méconnu euh, des plus jeunes, même des plus jeunes, même des gens comme moi qui ont 30 ans et qui n'ont pas connu euh, cet NBA-là. Il est redevenu un peu populaire au travers des jeux vidéo parce que sur Touquet, euh, par exemple, il avait des cartes qui ont connu leur popularité. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le profil de Mark Eaton ou faire un peu un un scouting report, nous donner un peu ses spécificités
1: bah, Comme tu l'as dit, Eaton, c'est quelqu'un qui est né en 1957 en en Californie. Et alors, première chose euh, pour faire un bon pivot ses euh, deux parents étaient déjà gigantesques, c'est-à-dire que le père mesurait 2m06, la mère mesurait 1m83, donc on pouvait euh, se douter que euh, l'enfant qui allait naître euh, n'allait pas mesurer 1,74 m 74 Et pour cause, euh, dès la sortie du lycée, Markton il mesurait déjà 2m11. Donc 16 ans, 2m11, on peut se dire que la carrière euh, de basketteur ou de volleyeur était déjà toute tracée. Euh, mais pourtant, il n'a pas fait de basket avant l'âge de 21 ans Markton. Alors Presque pas fait de basket parce qu'il euh, avait fait une tentative au collège, au lycée. Il avait fait une tentative au lycée, euh, tentative infructueuse, et c'est même lui qui le raconte en disant Ben, moi j'avais un corps trop grand, mais on m'a jamais appris à jouer comme un grand. Et donc finalement, il a très vite délaissé le basketball euh, pour faire du water polo. Alors certainement parce que c'était le seul qui avait pied euh, dans la piscine, mais euh, voilà, donc il a fait du water polo. Et il a a, a été diplômé euh, au lycée et il s'est consacré ensuite à la mécanique. Il a bossé dans un garage pendant trois ans. Et euh, pour la petite anecdote, c'est dans ce garage, ou plutôt dans un salon de l'automobile qui était organisé par son garage, euh, qu'un professeur de chimie qui avait déjà découvert un autre pivot euh, assez méconnu qui s'appelle Sven Nater, et qui avait été quatre fois euh, All-Star en ABA dans les années 70. Eh bien, ce prof de chimie, il a a découvert euh, ben, un grand gaillard de 2,24 mètres, qui travaillait sur un véhicule, et lui a proposé de, de reprendre le basket. Et c'est par ce, euh, par ce truchement-là, donc euh, c'est un petit peu un hasard, on pourrait dire, que Mark Eaton s'est remis au basketball, il s'est euh, inscrit à la fac à Cypress College, et il a été drafté dès l'année suivante par les Suns en 1979. Alors il a refusé euh, de rejoindre la NBA pour euh, faire un cursus universitaire complet. Et il, a un petit peu, euh, voilà, il, a, il s'est un petit peu fait remarquer 2m24 euh, à l'université, évidemment ça passe pas inaperçu, et il a été transféré l'année suivante, en 1980, dans une grande fac, euh, de là où il est né d'ailleurs, euh, à UCLA, en Californie, à Los Angeles même, et il s'avère qu'il ne jouait pas à UCLA parce que le jeu prôné par Larry Brown, le coach, c'était un jeu très rapide de transition, et pour mettre en, en avant les 2m24 et les 120 kg du bonhomme, le jeu rapide, ça lui convenait peut-être très mal. Et donc, il ne jouait pas. Il, ne jouait, il jouait tellement peu qu'il n'avait même plus le droit de, euh, de faire les voyages avec l'équipe et avec ses camarades. Et il est, alors qu'il était à deux doigts d'abandonner le, le basketball une deuxième fois, entre guillemets, il a reçu les conseils d'un autre grand joueur, euh, et par la taille et par le talent, c'est Wilt Chamberlain, qui lui a conseillé non pas d'essayer de développer ses points faibles, j'en reparlerai tout à l'heure, mais de se concentrer sur ses points forts. Et c'est par là que Mark Keaton est devenu, euh, c'est le titre de l'article, une, euh, une arme de dissuasion massive, parce qu'il s'est contenté, entre guillemets, de faire ce qu'il savait faire de mieux, c'est-à-dire défendre le cercle, prendre un petit peu de rebond, mais surtout euh, contrer. Et euh, voilà, donc il a rejoué un petit peu en 1981, en 1982, alors avec un temps de jeu assez moyen quand même, mais suffisant pour être euh, drafté par Utah en 1982 en 72e position. Alors c'était seulement le, enfin c'était le quatrième pic de Utah au cours de cette draft parce que pour la petite anecdote euh, le premier pic utilisé c'était le troisième et il a été utilisé pour drafter Dominic Wilkins qui a été euh, dans la foulée envoyé à Atlanta donc Eaton il arrive en, en NBA en 82 et euh, pour rappel donc il a déjà 25 ans il y, a, il y a 3 ans 4 ans encore il était mécanicien il n'avait jamais touché un ballon orange ou pas vraiment en tout cas donc 25 ans 2m24 124 kilos ça c'est pour le profil physique un du bonhomme un beau bonnet. bébé un beau bébé, ouais, comme tu dis. Et euh, comme souvent avec ces profils-là, c'était un attaquant très frustre. C'est-à-dire qu'en carrière, il n'a jamais euh, atteint les 10 points de moyenne. C'est 9,7 au mieux. Et euh, même, il n'était pas très à l'aise avec ses mains, si on peut dire ça comme ça, parce que euh, pour un grand comme lui, il, n'a jamais, euh, il n'est jamais parvenu à tirer à 50% de précision. Alors même qu'évidemment, euh, il ne s'amusait pas à dégainer à 3 points. Euh, donc un attaquant très frustre, euh, un passeur assez euh, mésestimé parce que ça lui arrivait quand même de balancer 4, 5, 6 passes décisives, alors pas de moyenne, mais euh, disons qu'il en était capable. Euh, c'était un rebondeur solide, mais plus grâce à sa taille, encore une fois, que grâce à ses qualités. Euh, si on se penche un petit peu sur, euh, sur ses statistiques finalement, euh, on s'aperçoit qu'il a un record sur une saison de 11 rebonds et, et quelques Bon, pour quelqu'un de 2m24, c'est, c'est bien, c'est pas fabuleux non plus. Mais sa moyenne en carrière, c'est un petit peu moins de 8 rebonds par match. 7,9 très exactement. Donc, euh, c'est. Avec, c'est pas avec, mal.
0: avec un temps de jeu pas si faible que ça non plus. Parce que peut-être qu'on pourrait dire euh, qu'il est sur un temps de jeu faible. Je regardais, je crois que son temps de jeu moyen est autour des 28 minutes. Donc, euh, effectivement, oui, c'est pas énorme. Oui,
1: non, non euh, il a réussi à, à s'imposer finalement assez rapidement en NBA. Euh, mais voilà, c'est un peu comme Dirk Nowitzki qui, grâce à ses 2m13, prenait 7 à 8 rebonds tous les matchs. Euh, mais bon, pour sa taille, ce n'était pas fabuleux. quoi. Ouais. Donc, disons qu'il il faisait le boulot, mais euh, sans plus. Par contre, et c'est pour ça que, euh, qu'on, qu'on en parle ce soir, c'est que Mark Keaton a été un contreur fabuleux et, euh, et, un, et quelqu'un qui dissuadait énormément l'attaque adverse. Et surtout, et je tiens à le mettre en, en exergue ici, c'est que malgré son physique, il n'a jamais été blessé avant la dernière saison ah ouais. qu'il a joué. Euh, c'est très simple, il a joué 875 matchs en carrière sur 900 impossibles.
0: D'accord, Donc okay. il a raté ah, 26
1: matchs en, en 11 ans de carrière, je crois. Et si on regarde un petit peu les premières années de sa carrière… C'est 81-82-82-80-79 matchs, enfin voilà, c'est quelqu'un malgré ces 2m24 qui n'a jamais été blessé vraiment, alors même qu'on sait maintenant bah, entre yaoming Ming, Christophe Sporzingis, bon quand on se trimballe une carcasse ouais, ouais. comme ça.
0: C'est quand même, euh, c'est quand même pas facile à, à entretenir. De rester en bonne santé, dire. ouais. Bah oui. Donc tu, tu nous présentes un joueur qui donc était plutôt un joueur défensif, hein, très, très fort dans la dissuasion, moins, moins à l'aise dans la finition euh, près du cercle. Effectivement, ses pourcentages aux carrières sont quand même très très bas, euh, mais qui a quand même eu donc une carrière longue en fait au jazz. Et dans l'article, tu parles de ses grands moments. C'est quoi ces deux trois grands moments qu'il a eu, euh, à Utah oui, alors effectivement, alors j'en ai pioché quelques-uns, euh, des, des matchs un petit peu
1: marquants et, et une saison. Alors le premier match que j'ai, que j'ai sélectionné, c'est euh, non seulement pour la ligne statistique, mais aussi parce qu'il était encore que rookie. Et encore une fois, quand il était rookie, il avait découvert le basket il y a 4 ans seulement. Donc c'est un match qui s'est déroulé le, le 5 février 1983 dans une défaite contre les Spurs, où euh, Mark Heaton, il avait mis 12 points. Alors il faut savoir qu'on était au mois de février de la saison rookie et 12 points, c'était alors euh, son record en carrière vous dire s'il marquait quand même assez peu donc 12 points 14 repons 6 passes décisives j'en parlais tout à l'heure et 12 contre donc c'est à dire que euh, mine de rien n'était pas si loin d'un quadruple double
0: et ouais il est dans la dans la légende des presque quadruples double ouais alors il, il
1: manque quatre passes décisives tout de même mais euh, on n'en est pas si loin Et voilà, 12 contre, euh, c'est un petit peu, euh, j'allais dire sa routine, ce serait peut-être exagéré, mais c'est pour montrer que dès son année rookie dans le monde professionnel, il était capable de coller un nombre de crêpes assez incroyable. Le deuxième grand moment, euh, c'est un match qui n'a qu'une seule autre, enfin une ligne statistique qui n'a qu'une seule autre occurrence euh, dans toute l'histoire de la NBA. C'est un match qui s'est déroulé au cours de sa meilleure saison, donc le 18 janvier 1985, où il a de nouveau marqué 12 points. Il a quand même pris 20 rebonds et il a claqué 14 contre. Et euh, alors, non seulement 14 contre, c'est son record en carrière, ce n'est pas un record all-time parce que Elmore Smith en avait claqué 17 en 1973. Oui, on avait fait un podcast d'ailleurs là-dessus à à l'époque. Et euh, en réalité, 12 points, 20 rebonds, 14 comptes, il n'y a que Shaquille O'Neal, aussi lors de sa saison rookie d'ailleurs, qui a, fait, qui a rendu un jour une ligne statistique euh, équivalente. Donc pour la comparaison, c'est pas mal. Et le dernier grand moment, pour ne pas vous assommer de, de statistiques, ben, j'ai sélectionné la saison 1984-1985 en entière, parce que non seulement Mark Keaton, il a terminé Deep Oy, donc meilleur défenseur de la Ligue, il a été nommé une, une deuxième fois en 1989, mais c'est surtout une, une, la saison où il a son record au point, 9,7, son record au rebond, 11,3, et avant tout 5,6 contre de moyenne sur les 82 matchs qu'il a disputés en 34 minutes de jeu moyen. Donc 5,6 contre, c'est un record all-time. Et si c'est colossal. Avis, hein. c'est, certainement, voilà, c'est certainement un record totalement intouchable. Pour la, pour la comparaison, par exemple, cette année, euh, si j'ai bien fait mon travail... C'est Anthony Davis et Victor Wenbanyama qui, euh, qui, pour l'instant, sont en tête au classement des, des contres par match. Et ils en sont à 3. Donc, euh, on pourrait aller à une vache près, on pourrait dire qu'ils en sont. À, enfin, qu'ils contre deux fois moins de tirs que Mark Keaton en 84-85.
0: Ouais, et ils sont considérés comme exceptionnels dans ce registre-là. L'évolution du jeu fait qu'on fuit plus euh, les joueurs qui ont de la dissuasion qu'on l'avait à l'époque et, et effectivement ça fait probablement partie des records euh, des records intouchables euh, tu nous as parlé un petit peu de son ancrage dans son époque pourquoi c'est un joueur marquant de son époque euh, Mark Eaton
1: alors euh, déjà c'était un joueur euh, atypique si on peut si on peut présenter ça comme ça parce que alors je l'ai dit mais il est arrivé en NBA à 25 ans et euh, il n'avait quasiment enfin son expérience dans le dans le basketball était vraiment minime Ensuite, et c'est très annexe, mais ce serait dommage de ne pas le dire, euh, la gueule qu'il avait fait qu'on euh, s'en souvient, parce que non seulement il était grand, il était très roux, il avait des roues flaquettes, enfin il a une tête, euh, ça, ça contribue à sa dissuasion, je pense qu'on ne voulait pas l'approcher de trop près. C'est le genre de bonhomme, si on le croisait dans une ruelle sombre le vendredi soir, je pense que le mardi matin, on courait encore. Mais ça, ça contribuait un petit peu à, à son charisme. Et enfin, un joueur marquant de son époque, bah peut-être en raison de son palmarès, parce que quand bien même c'était un joueur très frustre offensivement, il a eu une étoile d'All-Star en 89. Il est deux fois meilleur euh, défenseur de la Ligue. Il n'y a quand même que 10 joueurs dans l'histoire qui ont au moins deux. Euh, de boy de euh, en carrière. C'est le troisième meilleur contreur de tous les temps si on ne tient compte que de l'aspect prolifique. C'est lui qui a la meilleure moyenne de contre all-time. En carrière, il est quand même à 3,5 contre de moyenne, étant précisé que la fin de son prime est arrivée à 32 ans environ. À la fin de l'année 89, euh, sa, sa contribution, même défensive, a commencé à, à décroître. À décroître, oui. Mmh. Donc c'est très certainement euh, l'un des 1, 2, 3 meilleurs contreurs de tous les temps si on prend tout en compte avec euh, Akim Olajuwon, Manu Debol et peut-être Elmore Smith. Et encore une fois, euh, on peut noter que euh, bah, malgré sa, sa taille et sa stature, euh, bah, il a joué 875 matchs en carrière, alors même qu'il a commencé à l'âge de 25 ans et qu'il a terminé à l'âge de 36. C'est quelqu'un qui n'a jamais été blessé et qui du coup dans, dans l'histoire du jazz pèse quand même un petit peu.
0: Euh, effectivement et vous pouvez retrouver dans l'article de Vince euh, plein de détails en plus on a ta plume qui est toujours agréable à lire et qui permet d'avoir des détails notamment son, son, son ranking euh, all time il vous suffit d'aller sur le site de regarder le Magneto 83 Mark Hitton, arme de dissuasion merci, massive euh, merci Vince pour nous avoir partagé tous ces éléments et restez connectés on trouvera rapidement de quoi parler